0: Đối với những người con sống xa nhà như mình Mỗi khi mà có áp lực trong cuộc sống Một trong những điều mà ta sẽ làm Đó là Quay trở về nhà Bởi vì Nhà là một nơi Dường như đó là sự hiện diện Cho những cái Cho những cái vấn đề thường nhặt nhất Như là ăn, ở, học tập Dường như mình muốn quay trở về nhà Để có được một cái sự an toàn như vậy cũng có một số người người ta lựa chọn cách về với thiên nhiên về rừng nè đi đến những nơi mà có nhiều cây xanh bởi vì ở những cái nơi mà bầu trời rộng lớn và thanh thang như vậy ta có cảm giác cái vấn đề của mình á dường như nó vô cùng là nhỏ bé so với thế giới mênh mông ngoài kia cũng có một số người khi mà Họ càng áp lực trong cuộc sống Thì họ chỉ muốn quay trở về một căn phòng của chính họ Họ không muốn đi đâu cả Không muốn trở về nhà Không muốn đi du lịch Họ chỉ muốn có một căn phòng Yên tĩnh Nơi chỉ có một mình Một mình họ mà thôi Các bạn biết đó là Khi áp lực mình trở về nhà Khi áp lực mình về với tiên nhiên Khi áp lực mình không trở về nhà Những cái này á nó gọi là ý thức theo Sigmund Freud ý thức chính là những cái điều kiện để dẫn đến hành động à chính những cái ý thức này á, thì cái hành động của mình á, mới là đứng lên sách vào lô và đi và đồng thời Sigmund Freud cũng cho rằng cái điều kiện để thúc đẩy ý thức á, đó chính là một cái sự vô thức À, vô thức tính là một cái tầm cái tầng nhận thức sâu hơn nữa để dễ hình dung hơn thì bạn hãy hình dung một cái ngôi nhà một ngôi nhà thì nó có tầng hầm nè lầu một nè và lầu 2 lầu 2 thì mình hình dung đây là cái hành động đi lầu 1 thì tức là cái ý thức của mình và cái tầng hầm đó chính là cái sự vô thức ví dụ như là mình muốn quay trở về nhà bởi vì ở nơi đó dường như không có sự hiện diện của công việc áp lực đằng sau đằng sau cái ý thức này chính là một cái sự vô thức mà mình không có không có để ý đến Tức là đằng sau, đằng sau, sâu xa bên trong, nhà là một nơi vẫn còn sót lại tình thương cuối cùng của người mẹ dành cho mình. Đồng thời, cũng có một số người khi mà họ càng áp lực trong cuộc sống thì họ chỉ muốn quay trở về một căn phòng của chính họ. Họ không muốn đi đâu cả, không muốn trở về nhà. Họ chỉ muốn có một căn phòng, yên tĩnh. Ý thức này nó xuất phát từ một cái điều đó là họ cảm giác Căn nhà dường như đó là sự hiện hữu của những um, của những xung đột. Hoặc là ngôi nhà là nơi mà ai cũng bận rộn và ai cũng có những cái sở thích riêng của họ và không ai có thể ngồi xuống và dành thời gian cho nhau. Cho nên người ta cảm giác như là nhà không phải là một nơi ấm áp để trở về. À, nói xa qua về Sigmund Freud. Ông là cha đẻ của ngành... Phân tâm học, phân tâm tức là nghiên cứu về cái tâm lý và hành vi con người. À, để các bạn thấy là sức ảnh hưởng của ông như thế nào thì bạn có thể cảm nhận được là trong nhân loại này sẽ có một số, một vài những vị vĩ nhân của của nhân loại như là Albert Einstein, nè, Stephen Hawking. nè, à, Thì những cái vị, vị vĩ nhân như thế thì mới có phim tài liệu về họ thôi. Sigmund Freud cũng có bộ phim tài liệu về ông thì bạn có thể hình dung là cái sức ảnh hưởng của ông như thế nào ừ. ông cho rằng đằng sau cái hành động của mình á nó là một cái ý thức và đằng sau một cái ý thức đó chính là một cái sự vô thức vô thức chính là những cái suy nghĩ cấm kỵ nè những cái ham muốn bị cấm đoán nè những ký ức mà ta không muốn phơi bày hoặc là những ký ức mà ta chỉ muốn chôn giấu mà thôi và chính những ký ức này á nó sẽ liên tục hành hạ và quấy rối mình. Nó luôn thì thầm và khiến cho ta lo sợ và nó làm cho ta phát bệnh. Thì đây là những cái mình gọi là cái vô thức. Hay mình sẽ nói về những cái ví dụ cụ thể trong cuộc sống để giúp chúng ta có thể cùng nhau hiểu được những khái niệm, ý thức và vô thức là như thế nào. Ví dụ như là mình có một ý thức đó là mình không thích ăn râu có thể nói là 18 năm, 18 năm. Ở quê á, mình không thích ăn rau và mình cũng rất là hiếm khi ăn rau. Khi mình tìm hiểu sâu hơn á, thì mình mới nhớ đó là lúc nhỏ, lúc mình còn là một đứa, đứa bé thôi, mình vô tình thấy là một cái vườn, ở cái nơi đó có những con gà và những con gà đó nó lại ị lên rau và sau khi nó ị lên rau thì người lớn lại cắt rau và rửa rau và đem lên bàn ăn. Lúc đấy có cái, cái hình ảnh mà nó, nó hiện lên cái cái tâm trí của mình á đó. đó là một hình ảnh rất là ghê tởm. Tại sao mà con vật nó lại ị trên rau và sau đó mình lại ăn cái rau đó? À, ngay từ lúc nhỏ mình đã có cái hình ảnh không đẹp về rau rồi á, cho nên ký cái, cái ức này nè nó ảnh hưởng lên bên trong mình vô cùng sâu sâu sắc. Nếu mà cái thời điểm đó nếu mà hỏi là tại sao mình không không ăn rau á, thì mình có câu trả lời của mình đơn giản chỉ là bởi vì cái hương vị của nó không ngon và mình cảm thấy nó không có được hấp dẫn để ăn cho dù mình có nhận thức cái tầm quan trọng của rau thì mình cũng không muốn ăn rau mãi đến về sau này mình mới hiểu ra là cái ý thức không muốn ăn rau của mình đó, nó xuất phát sâu xa từ cái vô thức của mình cái vô thức tức là những cái ký ức bên trong nó điều khiển cái ý thức của mình à cái vô thức của mình đó là những ký ức về cái hình ảnh không được tốt đẹp lắm vì cái hình ảnh rau lấy một ví dụ khác đối với những người mà có quyền lực trong cuộc sống thì mình có hai cách ứng xử mình có hai cái xu hướng ứng xử một là mình sẽ chống đối họ hai là mình sẽ nghe lời và tuân theo lệnh của họ xét về trường hợp thứ nhất đối với những người có quyền lực thì mình thường có khuynh hướng là chống đối họ những người quyền lực cụ thể là giáo viên nè những người có tiếng nói những người lãnh đạo, này, những người leader này. Tất cả những người mà mình cảm giác như là họ có quyền lực á, Đối với mình á, thì mình thường có xu hướng là chống đối họ Ví dụ như là cái thời mà cấp 2, cấp 3 đi Đi học thêm Đó là một cái điều mà phải phải, Đó là diễn ra rất là bình thường Nhưng từ đâu mà mình có cái suy nghĩ đó là Mình luôn có một ý thức đó là Đối với những người mà giáo viên dạy mình trên lớp á, Thì mình sẽ không đi học thêm bởi vì mình tin một khi mà mình có thể có năng lực á, thì mình có thể sống sót được trên lớp mà không cần phải lo sợ là người ấy phải đi mình người ấy phải uh, đối xử không công bằng với mình những cái điều đó mình không có sợ thậm chí những giáo viên nào mà có khuynh hướng là đi học viên những người mà không đi học á, thì mình càng không đi học luôn à, từ nhỏ mình đã luôn có một cái ý thức đó là mình sẽ chống đối những người có quyền lực Đó là kể việc học thôi nha Rồi sau này khi mình đi làm nữa Mình gặp những người mà có quyền lực Thì mình lại có thói quen là Mình muốn chống đối họ Mình cãi họ Và luôn muốn chiến thắng ở những cái cuộc giao tiếp đó Hay Những người mà lớn hơn mình đi Chức vụ gần như đứng đầu của công ty luôn đó Thì mình lại có khuynh hướng là Mình không có gần với họ Bởi vì mình không có muốn Cái cảm giác như là mình phải luồn cuối À, hoặc là tiến tới tiếp cận của họ Mặc dù mình nể Mình nể cái quyền lực Và cái cái tầm của họ Nhưng mà mình vẫn rất là có một cái điều đó Nó rất là ngăn, ngăn cản mình á, Cái việc mà tiến đến Bởi vì mình cảm giác cái việc mà mình phải cúi chào luồn cuối, trào, luồng cuối á, Nó nó không phải là cái giá trị đúng Mà mình theo đuổi Và mình luôn luôn bị dội lại với những cái điều đó Cái ý thức của mình á, đó là Đối với những người mà có quyền lực cao hơn mình á, Thì mình thường có khuynh hướng là Chống đối lại họ Cái điều này nó xuất phát từ cái ký ức của mình, từ cái hành trình trưởng thành của mình. Đối với mình á, một đứa trẻ thôi, thì những người xung quanh mình chính là những người có quyền lực. Và vì một đứa trẻ bị những quyền lực áp đặt lên mình á, và nó không có khả năng chống đối, chống đối lại. Cho nên bản thân của nó luôn luôn có một cái, có bản năng tự vệ là nó phải, muốn chống đối. Nhưng lúc nhỏ nó không làm được với gia đình á, thì những những cái điều này nè. Nó sẽ khao khát được làm khi nó thật sự có được sự tự do của chính nó. À, đó là lý đó là lý do tại sao mà bên trong mình, á, mình cảm giác từ trong vô thức mình biết là bản thân mình luôn chống đối những người có quyền lực cao hơn. Và cho đến hiện tại, á, khi mình lớn hơn một xíu, mình học xa nhà à, với người trong gia đình đi, những người xung quanh của mình đi, mà họ sử dụng cái quyền lực á, để nói chuyện của mình á, là mình chống đối lại luôn. Đến hiện tại mình cảm giác như là Dường như lúc nhỏ mình không làm được á Thì khi lớn Mình lại làm cái điều đó Mình chống đối Chống đối tức là không phải là mình Mình làm gì đó, không phải là đánh nhau Mà chống đối tức là mình đứng lên Để mình bảo vệ cái con người của mình Những điều mà lúc nhỏ mình đã quá yếu kém Mình đã quá mong manh Và không có tiếng nói đủ để bảo vệ cho cái quyền lợi và sự an toàn của chính bản thân mình Cho nên càng lớn á Mình cảm giác như là mình phải học để mình bảo vệ con người của mình. À, đó là một cách ứng xử mà mình mình nhìn thấy mình quan sát. bởi vì vô tình thôi, có nhiều lúc mình ngồi nói chuyện với những người đồng nghiệp á, mình cảm giác như là mình luôn luôn muốn thắng họ ở mỗi cuộc hội thoại luôn. và khi đó mình mới nhận ra là, à thì ra cái ý thức mà muốn chiến thắng của mình á, nó xuất phát từ cái việc mà mình luôn luôn có một cái 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 khao khát bảo vệ bản thân mình từ những nguy hiểm xung quanh. Và vì cái ý thức mình lúc nhỏ mình không có cái điều đó Cho nên khi mà lớn Mình sẽ thường thường có khuynh hướng là Mình sẽ bảo vệ bản thân Bất cứ gia nào Đặc biệt là những người có quyền lực Và ở một cái khía cạnh thứ hai Một cách ứng xử thứ hai đó là Đối với những người có quyền lực Thì mình thường có một cái ý thức đó là Mình sẽ nương tựa theo họ Thường thường mình sẽ cảm giác như là Cái tiếng nói của họ sẽ có trọng lực hơn và do đó mình sẽ lắng nghe họ nhiều hơn và làm theo ý kiến của họ nhiều hơn, hơn là làm theo ý kiến của bản thân mình. Vì quan sát cuộc sống thì mình thấy bản thân mình trong tình yêu đi, những người mà mình từng quen đều là những người có tiếng nói trong cộng đồng của họ. và khi mà họ có cái một cái quyền lực ấy, thì mình bắt đầu nương tựa theo họ. và khi mình nương tựa tức là mình cảm giác như là những cái ý kiến, những cái quyết định và những cái đề xuất của họ dường như là hợp lý. Mà mình nghe theo Và khi sau khi mình thoát ra mối quan hệ rồi Thì mình mới thấy được là Ủa, tại sao có những thời điểm Mình nghe theo người khác Một cách mù quáng như vậy Tại sao mình không nói lên được tiếng nói của bản thân Tại sao mình không thử Làm ra những điều mà bản thân mình cảm thấy đúng Tại sao mình phải luôn Lệ thuộc vào những cái ý kiến của người khác Đặc biệt là những người Mình yêu thương Những người Bạn trai Mà mình đã từng quen. Đây là cái ý thức của mình. Khi mà mình độc thân thì mình sẽ rất là độc lập. Nhưng một khi mình rơi vào tình yêu á. Thì mình có khuynh hướng bị lệ thuộc vào người người nam rất là nhiều. Đây là một cái ý thức của bản thân. Mình bắt đầu ngẫm thử là. Cái ý thức này nè. Nó được hình thành từ đâu. Từ vô thức chắc chắn rồi. Vậy thì trong vô thức á. Cái hình ảnh nào Nó ảnh hưởng đến cái ý thức của mình như vậy Thì ra khi Từ khi lúc nhỏ Mình phải luôn luôn lắng nghe Những cái yêu cầu, những quyết định Của người cha Người cha thì người cha là đại diện Là hình ảnh đại diện của quyền lực Đó là lý do Mà tại sao là mình phải lắng nghe Và nghe theo lời của người khác Và mình cảm giác như là Dường như đó là một sự lựa chọn duy nhất Mà mình có thể có được Và cho dù cái sự lựa chọn của họ Quyết định của họ Có đúng hoặc sai Thì mình Không cần phải suy nghĩ nhiều Chỉ cần nghe theo thôi Và Khi mà mình thấy Nhìn về bản thân á Mình thấy được là Đối với những người á Có quyền lực trong cuộc sống á Thì mình có hai cách ứng xử Một á Là mình sẽ Nương tựa theo họ Làm mọi thứ Theo những gì họ mong muốn Hoặc thứ hai á Là mình sẽ chống đối lại Những người mà đại diện cho quyền lực Trong cái hiện tại này Những cái ý thức mà mình có Chính cái ý thức này Nó sẽ thúc đẩy cái hành động của mình Và có đôi lúc những cái hành động của mình Nó sẽ mang lại cho mình những cái hậu quả Và khiến cho mình rất là tổn thương Mình muốn thay đổi những cái hành động Để có những kết quả tốt hơn Nhưng mà Mình không thể nào thay đổi cái hành động Nếu mình không ý thức được Mình đang suy nghĩ điều gì Ý thức thì suy cho cùng Nó chỉ nằm trên bề mặt Nếu mình không thật sự hiểu sâu xa Cái vô thức nào Đang ảnh hưởng lên cái ý thức của mình Thì không biết bao giờ Mình mới có thể thay đổi được Cái ý thức trong hiện tại Và khi mà không thay đổi được ý thức Thì cái hành động Còn lâu nó mới ra kết quả được Đó lý do mà tại sao là Mình khao khát Hiểu hơn về những cái hành động của chính mình nói đến đây thì mình lại nhớ đến một cái câu khổ thoại thông thường thì mình sẽ rất là ít kể về những cái những cái suy nghĩ nói lên những cái suy nghĩ về cuộc sống ừ. có thể gặp một người mình có thể nói trên bề mặt về những cái điều có mục đích như là công việc như là học tập như là những cái nghiên cứu mình sẽ rất là ít kể về những cái cái trải nghiệm mà mình đã từng trải qua nhưng có một lần nọ thì mình Lấy càng đảm và kể những cái điều đó. Và sau khi kể xong thì mình có cảm giác như là đối phương phán xét mình. Anh ấy nói là anh ấy không phán xét. Nhưng quan trọng đó là khi mình kể ra thì mình cảm giác như là mình hối hận về những điều mình từng kể. Và mình thốt lên một câu đó là lần tới mình sẽ không kể về bản thân mình nữa đâu. Bên trong mình mình có một cái ý thức mình rất là sợ khi nói về những cái trải nghiệm, nói về những cái sự thật. Bởi vì mình rất là sợ những cái sự thật đó nó sẽ làm tổn thại lại mình Đôi khi người ta sẽ dùng những cái câu chuyện mà mình từng kể để người ta làm tổn thương lại mình Mình rất là sợ, sợ cái việc phải nói lên một cái sự thật nào đó Và cái nỗi sợ này mình bắt đầu coi thử là đây chính là cái ý thức mà mình có thể nhận diện được ngay lúc này Vậy thì cái ý thức này nó được xuất phát từ đâu? Có cái khoảnh khắc nào mà trong quá khứ Mình rất là sợ phải nói lên sự thật hay không Và Cái câu hỏi đó nó đưa mình về Cái cái thời điểm mà mình Dưới khoảng chừng 5-6 tuổi Lúc đó thì Mình phải nói lên một cái sự thật Và sau khi những cái lời mình nói ra Thì nó lại là một cái công cụ Để người khác trừng phạt mình Đánh mình Và mình phải vào bệnh viện Để khâu máy mũi Những ký ức mà lúc nhỏ như thế Nó khiến cho mình có một cái nỗi sợ Khi nói một điều gì đó Nói lên sự thật Nói lên tiếng nói của bản thân Và những ký ức đó Nó đi theo mình khoảng chừng Mấy chục năm trời Cho đến lớn thì Mình vẫn còn một cái nỗi sợ Khi phải nói lên một cái tiếng nói của mình Cho dù bên trong mình Mình nội tâm mình rất là phức tạp Mình suy ngẫm rất là nhiều điều nhưng mình không có có thói quen là phải tìm một ai đó để chia sẻ bởi vì mình rất là sợ sợ những điều mình nói ra sẽ là công cụ để người khác phán xét mình trừng phạt mình cho nên dường như mình cảm giác như là mình ít có những mối quan hệ nó sâu sắc thì các bạn thấy đó cái ý thức của mình đó là mình không muốn chia sẻ bởi vì mình sợ mình sợ những cái điều mình nói ra nó người ta sẽ dùng nó và sáng phát xác câu chuyện của mình nè và sẽ tổ, làm tổn thương mình nè, à, cái ý thức đó cho nên mình sẽ không muốn nói nhiều trực tiếp. Ừ, có thể là đây là cách bây giờ, đây là thời điểm mà mình chọn Boskard để nói lên những điều này. Ừ. đằng sau cái hành động của mình đó là một ý thức và đằng sau một cái ý thức của mình á, sâu xa đó chính là một cái sự vô thức. Mà đôi khi đây là những ký ức mà nó nằm ở một góc khuất nào đó, mình sẽ không thấy, nó sẽ không có thì thầm với mình, nhưng mà ở đúng thời điểm. Thì nó luôn Nó luôn điều khiển một cái ý thức của mình Đằng sau Và nó, nó là những cái dòng ký ức mà Nó ám ảnh mình Nó làm cho mình phát bệnh Phát điên Nó làm cho mình vô cùng khó chịu bên trong Mà đôi lúc Nếu mình không thật sự ngồi xuống và quan sát Và giao tiếp với bản thân á Thì mình sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời Không bao giờ hiểu Tại sao mình lại có những cái ý thức như thế Hiểu để làm gì? À, hiểu để rồi mình sẽ thay đổi. Và như Đức Phật có nói đó là, con người chúng ta có hai hành trình. Một là hướng lên, hai là hướng xuống. Hướng lên tức là mình mở lòng, mình học hỏi những cái điều mới để mình mở mở rộng trái tim mình ra. Còn hướng xuống tức là mình sẽ quay trở về một cái góc tối mà mình đã từng trải qua và nằm đó mãi. Nằm đó và oán trách mãi những gì đã diễn ra trong quá khứ Con người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này á, Không quan trọng là mình đã từng sinh ra trong bóng tối hay ánh sáng Mà quan trọng là mình sẽ lựa chọn con đường bước về ánh sáng là hướng lên à, Mình có thể chọn cách hướng xuống Nhưng mà từ đây mình bắt đầu tìm ra cái giải pháp cho chính bản thân Nếu mà quay trở về cái hình ảnh vi của năm tuổi Và đối diện với những người xung quanh Mình sẽ nói là Con sẽ muốn nói cái sự thật này Nhưng mà Con nói ra không phải Nó không nên là một cái điều kiện để cho mọi người phải trừng phạt con Bởi vì Đây cũng chỉ là một điều Một sự thật mà con cần phải nói Đừng vì những cái lời đó mà đánh con Đến hiện tại mình nghĩ là Nếu mà thời điểm đó Mình có thể nói được và mạnh mẽ Và nói được những điều đó thì chắc thời điểm đó mình không bị trừng phạt nhiều đến thế à. chắc chắn là mình mình không thể nào thay đổi được cái hình ảnh trước đó nhưng mà mình có sự hiện diện lại với cô bé Vi năm tuổi khi đó và mình an ủi với bạn đó mình hiểu được là đâu là cách giải quyết tốt hơn cho vấn đề mình đã từng trải qua ừ. và khi mình quay về cái hình ảnh mà lúc nhỏ của mình đó mình tìm thấy một giải pháp tốt hơn Để rồi quay về với hiện tại, hiện tại của mình đây. Mình bắt đầu có những cái giải pháp cho bản thân. Thì sau đó mình đã tới gặp một cái người bạn mà mình đã từng nói chuyện á. Mình nói là lần tới nếu mà mình chia sẻ mà câu chuyện thì mình sẽ nói cái mục đích của mình khi mà chia sẻ câu chuyện ấy. Để rồi giữa mình và bạn sẽ không có những cái hiểu lầm đáng có. Để rồi mình sẽ không phải sợ khi mà phải nói ra những cái suy nghĩ của bản thân mình và để rồi chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện nó không có dựa vào nỗi sợ hay sự phán xét mà đó sẽ là những cuộc trò chuyện trọn vẹn sau khi nghe những đề xuất của mình á, thì người bạn của mình người bạn đồng nghiệp cũng vô cùng là mở lòng và chào đón cái cách đề xuất của mình và tụi mình tìm được cái cách giao tiếp với nhau à, từ đó mà tụi mình có thể là à, những cái lần nói chuyện sau á, nó sẽ phần nào đó có thể hạn chế được những cái tổn thương Và những cái sự nghi ngờ, những cái định kiến không đáng có dành cho nhau. Thì đó là cách mà mình bắt đầu cảm giác như là cái chữ vô thức và ý thức nó hữu ích như như thế nào đối với cuộc sống của mình. Nó giúp cho mình hiểu được phần nào hơn. Từ đâu mình có những cái hành động kia. Mình đang có những cái ý thức gì. Và những ý thức đó xuất phát từ đâu. Và liệu mình có muốn thật sự thay đổi cuộc sống mình không. Nếu mình thật sự muốn thay đổi cuộc sống mình ở hiện tại thì hãy tìm được giải pháp cho chính những cái tình huống mà mình đã từng bị mắc kẹt lại mà mình đã từng chơi vơi, sợ hãi trong trên không tìm ra lối thoát ở thời điểm đó. Và sau tất cả thì ta sẽ nhận ra là Ồ, thì ra đâu đó vẫn còn tồn tại một vùng vô thức mình hoàn toàn có quyền chọn quay trở về cái vùng vô thất ấy và đổ lỗi cho chính nó hoặc cũng từ cái vùng vô thất này mình bắt đầu đứng lại hiện diện tại cái vùng đó tại thời điểm đó một lần nữa đối diện lại một lần nữa để rồi từ trong chính cái lúc đó mình bắt đầu tìm ra những giải pháp nếu là mình của hiện tại mình mình sẽ giải quyết như thế nào nếu là mình của hiện tại của 30 tuổi Với cái tình huống diễn ra Vào năm mình 5 tuổi Thì mình sẽ có cách ứng xử ra sao Và đây chính là lúc mình bắt đầu thay đổi Những cái điều đã từng diễn ra Và khi mình thay đổi Một phần ký ức á, Một cái vết thương Thì tức là mình khâu lại vết thương đó Và khi mình khâu lại á Mình mở mắt ra Thì vết thương này Nó đã được chữa lành Và rồi mình bắt đầu viết tiếp Những điều mới Và rồi mình học cách Bước lên Học cách yêu thương Học hỏi Tiếp xúc với mọi người Và chấp nhận hết tất cả mọi thứ đã từng diễn ra Để rồi ta phát triển Mình phát triển Chúng ta phát triển Mọi người cùng nhau phát triển Đây là tất cả những gì mà Vi muốn chia sẻ Trong podcast ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Vi và lắng nghe vi cho đến hiện tại này